0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 40 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises. Bonjour Pierre. Bonjour Alain. Alors, pour rappel, le médiateur des entreprises est placé auprès de, du ministre de l'économie, des finances et de la relance. Il vient en aide aux entreprises et aux organisations publiques afin de résoudre gratuitement, ça c'est important, leurs éventuels litiges via la médiation et plus largement faire évoluer les comportements d'achat dans, dans le souci de rééquilibrer les relations clients-fournisseurs au service de l'économie. Voilà, c'est dit. Il intervient également dans le domaine de l'innovation. Son réseau est présent dans toutes les régions de France, ça il faut le répéter. La saisine s'effectue depuis le site www.mediateur-d-entreprise.fr. Alors aujourd'hui, nous parlons du crédit interentreprise entreprise et des délais de paiement, Pierre. Pourriez-vous nous rappeler ce que recouvrent ces notions
1: Oui, bien sûr. Alors, je vais être un tout petit peu technique pendant quelques instants, mais le crédit interentreprise, c'est le crédit financier que les entreprises, les PME, les ETI, les grands groupes, s'accordent entre elles dans le cadre de leurs relation commerciales d'achat et de vente. En pratique, ce crédit résulte des délais de paiement contractuels convenus entre les entreprises. Ces délais de paiement sont convenus en fonction des limites imposées par la loi. Par exemple, dans le secteur privé, le délai maximal de paiement est de 60 jours à compter de la date de facturation. Dans le secteur public, le délai de paiement réglementaire est de 30 jours. Donc, le crédit inter trouve son fondement dans la nécessité où se trouve chaque entreprise de développer son chiffre d'affaires en accordant du crédit à ses clients, c'est-à-dire en permettant à de ne payer qu'à terme la livraison des biens ou services qu'elle leur vend. Ce mode de financement, il faut être conscient de ça, c'est le plus important en volume. On parle de 700 milliards d'euros, c'est-à-dire quatre fois le crédit bancaire, hein, pour prendre un exemple. Donc, il est, il est important euh, que même si l'objectif d'une entreprise, c'est de vendre à ses clients, euh, ça soit aussi d'être payé par ces derniers. Mais malheureusement, malheureusement, ce qu'on constate depuis des années, c'est qu'il y a des dérives sur ce dernier point-là. Et ça, évidemment, quand on reprend les, les masses en jeu, des, des conséquences terribles sur les entreprises.
0: Alors Pierre, quelle est la situation actuelle du crédit inter et des délais de paiement bah, Effectivement, je vais me
1: permettre de faire un petit historique, quand même revenir sur les épisodes précédents avant de, de venir à la situation actuelle. Euh, les, les délais de paiement ont été encadrés par la loi de modernisation de l'économie, la LME, en 2008, euh, qui ont défini donc, les délais de paiement maximum à ne pas dépasser ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Euh, à l'époque, on payait plutôt en 90 jours, hein, pour mémoire, et donc ces délais qui ont été fixés pour le privé à, à 60 jours ont mis un peu de temps, sinon beaucoup de temps, à rejoindre les, les délais légaux, d'ailleurs, qui n'ont jamais rejoint, puisque en 2014-2015, on était encore à 14 jours de retard, et c'est là où on a commencé à mettre des dispositifs en place pour lutter contre ces dérives. La, la DGCCRF, la Direction des, des, des Répressions des Fraudes, a mis des, des contrôles, des sanctions, des amendes, du shame. La médiation que je porte a été extrêmement active, aussi bien par des médiations que par des actions de sensibilisation. Et tout ça, petit à petit, a permis de ramener ce retard à entre 10 et 11 jours, à fin de, à fin de 2019, début 2020. Ça, c'était donc avant. avant la crise, puisque la crise est passée par là. Et, et la crise nous a donné des, 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 des dérapages assez forts, puisqu'au cœur de la crise, L'Observatoire des délais de paiement, qui a fait une étude a posteriori, montre que les délais ont dépassé 15 jours à l'été 2020. C'est-à-dire qu'on est passé de 10, 11 jours à 15 jours. Euh, on a mis un certain nombre de choses en place qui ont permis de, de ramener ces délais un peu, notamment le, le comité de crise qu'on a mis en place, j'y reviendrai. Et, et aujourd'hui, même si on n'est pas revenu à la situation, pas revenu à la situation de, de fin 2019, on est entre 12 et 13 jours. Donc, on voit que ça va mieux mais qu'il y a toujours une forte tension sur ce sujet-là. Tension qui est grave, puisque ce sont énormément d'argent et énormément d'impact, comme je le disais tout à l'heure, qui sont, qui sont causés pour les entreprises qui ne bénéficient pas de paiements en temps et en heure.
0: Qu'est-ce que ces retards représentent en termes de volume, Pierre
1: Alors, en volume, euh, à la fois, euh, c'est des jours de retard qu'on peut mesurer hein, pour l'État, même si l'État paye beaucoup mieux les communes, euh, qui, qui aussi ont progressé, et les, les départements, les entreprises, mais c'est à la fois des milliards d'euros. Et l'autre indicateur que nous donne l'Observatoire des délais de paiement, c'est que c'est 19 milliards d'euros qui seraient aujourd'hui dans les caisses des PME si leurs grands clients, publics et privés, les payaient en temps et en heure. C'est donc énorme, en particulier, en particulier dans le contexte actuel. On est dans un contexte de reprise. Qui dit reprise dit ben, il faut, il faut réenclencher la machine, il faut rallumer les usines, il faut réembaucher les gens, il faut acheter de la matière première. Et, et donc, un bon de commande, c'est d'abord trouver de l'argent pour financer ce qu'on doit fabriquer ou ce qu'on doit produire pour le client. Et alors, en particulier, la reprise économique, qui a des vertus évidemment formidables, a, a, a créé une tension sur les matières premières, sur les composants électroniques. Tout ce qu'on achète est de plus en plus cher donc, non seulement on a besoin d'argent parce que c'est la reprise des commandes, mais en plus, on a besoin d'argent parce que le coût des matières premières est en train d'augmenter fortement. Donc, le besoin de trésorerie aujourd'hui est colossal.
0: Alors, oui, Pierre, mais quels sont les outils permettant de lutter contre les retards de paiement
1: Alors, il y a plusieurs outils. Euh, il y a évidemment, euh, je, je parlerai de celui-là en premier, mais vous le comprendrez, le médiateur des entreprises, la voie du dialogue c'est-à-dire que le, le dispositif de médiation qu'on porte depuis dix ans aujourd'hui est là ouvert à toutes les entreprises qui se trouvent dans la situation que je décrivais tout à l'heure. Une petite entreprise notamment qui se retrouve face à un grand client public ou privé qui n'a pas envie de se fâcher avec son client, ben, il lui passe des bonnes commandes, donc évidemment on veut continuer à travailler avec lui, mais qui en même temps voit ses factures qui ne sont pas payées, veut maintenir la relation commerciale, mais veut en même temps trouver une solution, a tout intérêt à passer d'abord par la médiation puisqu'ils vont nous saisir, on va aller chercher l'autre partie, on va les ramener autour de la table, et puis on va les amener progressivement à trouver une solution. Est-ce qu'il y avait un vrai problème derrière cette facture ou pas Est-ce que s'il n'y a pas de problème, quand est-ce qu'elle va être payée Et surtout, comment on peut faire dans l'avenir pour éviter que cette même entreprise continue à payer en retard son, son petit fournisseur, si je peux le dire comme ça Donc ça, c'est le, le premier outil, évidemment, que je mets en avant. Avec un taux de succès de 70%, je ne peux que, que pousser les entreprises à, à, à utiliser la médiation. Bien entendu, si on est dans un cas où on ne veut plus jamais travailler avec ce client ou avec ce, ce fournisseur, il y a des, aussi des organismes de recouvrement qui sont tout à fait là et, et utiles, donc on n'a pas besoin de passer en médiation dans tous les cas. Mais en revanche, si on veut garder cette relation commerciale, euh, c'est plutôt par là qu'il qu faut passer. Il y a aussi, euh, aussi d'autres outils euh, qu'on qu a mis en place. J'ai mentionné un petit peu plus tôt le comité de crise sur les délais de paiement. Euh, ce comité de crise qui a été mis en place par Bruno Le Maire et François Villeroy de Gallo donc qui, qui me demandait de le co-présider euh, comprend l'ensemble des acteurs critiques de l'économie on a la FEP l'association des grandes entreprises le MEDEF la CPME pour les PME l'UDP pour les artisans les chambres de métier les chambres de commerce et même la DGCCRF et donc l'objet de ce comité de crise ça a été d'abord de faire remonter tous les cadres d'entreprises ou d'acteurs publics structurants qui se mettraient à mal payer. Et on en a eu beaucoup pendant la crise, ça va un petit peu mieux maintenant comme je le signalais, mais je pense que d'ailleurs ce comité a participé à l'amélioration. Et donc les, les syndicats professionnels, toutes ces organisations, nous ont fait remonter les cas de, de grandes entreprises qui se mettraient à mal payer. On a pu intervenir, les appeler, les faire bouger. Et d'ailleurs, il y a plus d'une quarantaine d'entreprises qui ont été signalées. On a eu aussi, et c'était le but, le cas de ces entreprises qui, pour le coup, étaient exemplaires puisque pendant la crise, elles ont mis en place un système permettant d'accélérer le paiement de leurs petits fournisseurs PME, TPE. Et on a été heureux de les mettre en avant parce que ça, ça fait partie évidemment des exemples qu'on voudrait voir se, se généraliser le plus possible.
0: Synthèse et conclusion, Pierre, pour ces propos passionnants. Quel message souhaiteriez-vous faire passer aux chefs d'entreprise qui nous écoutent
1: Bien, le message est simple. Hein. Durant la crise, l'État a, a joué son rôle. Hein. Je crois que tout le monde est unanime à le dire pour maintenir l'économie à flot. Mais j'allais dire, il y a un moment donné, on revient dans l'économie réelle. Ce n'est pas l'État qui est là pour compenser les défauts de paiement inter L'État était là pour faire passer le, le cap, pour créer un pont entre avant et après la crise. Mais maintenant, on revient vers la vie réelle. Et la vie réelle, c'est que c'est les clients qui doivent payer. Donc, il faut un pousser tous les clients, grands, petits et moyens, à respecter leur délai de paiement, voire même un peu mieux s'ils peuvent le faire. Et puis deux, peut-être rappeler qu'il existe euh, un certain nombre de mécanismes qui peuvent aider encore plus à la trésorerie. Un mécanisme de crise, j'en profite, il reste encore euh, un, un mois pour en bénéficier, qui est le préfinancement des bons de commande garantis par l'État. J'en dis deux mots parce que c'est important. Une entreprise que je décrivais tout à l'heure qui reçoit un bon de commande, qui n'a pas la trésorerie, pour remplir cette commande, peut se tourner vers son facteur, hein, vers son financier, et, et, et avoir un financement du bon de commande, sans même attendre la première facture, garantie par l'État, et donc ça lui fait gagner en moyenne 45 jours de trésorerie. Donc ça, c'est un premier outil qui n'est encore valable que pour un mois, mais profitez-en tant qu'il est là. Et puis, il y a un deuxième outil sur lequel on pousse les grandes entreprises, les grands acteurs publics à s'engager, c'est ce qu'on appelle le paiement fournisseur anticipé. C'est-à-dire c'est un accord entre l'entreprise et une banque, qui permet aux petites entreprises, une fois qu'elles ont envoyé leur facture, de bénéficier d'un taux d'intérêt extrêmement bas parce que la facture sera reconnue par le grand client et donc le, le financier n'aura aucun risque à prendre et pourra permettre de financer la facture à un taux extrêmement bas. Vous voyez, il y a des outils, il y a des moyens, payez vos factures, intéressez-vous au paiement fournisseur anticipé, soit parce que vous êtes un grand client et vous voulez le mettre en place et on peut vous y aider. Soit parce que vous êtes un fournisseur, et il faut identifier les clients qui mettent ça en place. Mais en tout cas, soyez vigilants sur la trésorerie, c'est le moment de l'être.
0: Merci beaucoup, Pierre Pelouzet pour ce billet d'humeur. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à bord de B2Business Radio pour de nouvelles chroniques.